0: 51장. 허영신 많은 갈까마귀 갈까마귀 한 마리가 왕궁의 후원이를 날아가다가 한 무리의 공작들이 멋들어진 깃털을 뽐내고 있는 것을 보고 놀랐다. 갈까마귀는 원래 잘생기지도 예의가 바르지도 않은 새였다. 하지만 그들처럼 꾸밀 수만 있다면 자신도 공작들의 사교계에 낄수 있을 것만 같았다. 그래서 그는 떨어진 공작 깃털 몇 개를 주워서 자기의 까만 깃털 사이에 끼우고서 친구들에게 그 모습을 마음껏 뽐냈다. 그러고는 왕궁의 후원으로 날아가서 공작들 사이에 섰다. 하지만 공작들은 금방 갈까마귀를 알아보았다. 그들은 속았다는 사실에 분통이 터진 나머지 그의 몸에서 공작의 깃털은 물론이고 갈까마귀의 깃털까지 전부 뽑아버렸다. 불쌍한 갈까마귀는 풀이 죽어 친구들에게로 돌아갔다. 그러나 거기서도 갈까마귀는 다시 험한 꼴을 당해야 했다. 그의 친구들은 갈까마귀가 거들먹거리던 모습을 잊지 않고 있었다. 그래서 허영심 많은 갈까마귀는 무리에서 쫓겨나고 말았다. 51장 허영심 많은 갈까마귀의 교훈은 빌린 깃털을 붙인다고 아름다운 새가 되지는 않는다. 입니다. 52장 원숭이와 돌고래 예전에 아테네로 가던 그리스의 선박 하나가 아테네의 항구 피레우스 근처에서 좌초된 적이 있었다. 당시에 인간과 특히 아테네인들과 매우 친했던 돌고래들이 아니었다면 탑승자들은 모두 죽었을지도 모른다는 말까지 있었다. 어쨌거나 그때 돌고래들은 조난당한 사람들을 자신들의 등에 태워서 해변으로 데려다 주었다. 그런데 당시 그리스 사람들 사이에는 여행을 갈때 자신들이 기르던 원숭이와 개를 데려가는 유행이 있었는데 그때 사람들을 구하던 돌고래 중한 마리가 물속에서 허우적거리는 원숭이를 사람으로 착각하고 말았다. 그래서 돌고래는 그 원숭이도 사람처럼 등에 태우고는 해안으로 향하기 시작했다. 구조된 원숭이는 점잔을 떨며 돌고래의 등 위에 앉았고 돌고래는 원숭이에게 예의바르게 물어보았다. 저 빛나는 아테네에서 오신 분이시죠? 원숭이는 거만하게 대답했다. 그렇소이다. 우리 집안은 아테네에서도 가장 고귀한 집안이지. 돌고래는 다시 대답했다. 그렇군요. 그럼 피레우스 항에도 자주 가시겠네요? 그럼 그럼 가고 말고 피레우스 씨의 집에도 자주 들른다오. 가장 친한 친구거든. 원숭이의 이상한 대답에 돌고래는 놀라서 뒤를 돌아보았다. 그리고 자신이 원숭이 한 마리를 데려가고 있었다는 것을 알았다. 돌고래는 아무 거리낌 없이 원숭이를 물속에 버리고서 다른 인간을 구하려고 떠났다. 52장 원숭이와 돌고래의 교훈은 하나의 거짓말은 다른 거짓말로 이어진다. 입니다. 53장 늑대와 당나귀 당나귀 한 마리가 숲 근처의 초원에서 풀을 뜯다가 늑대 한 마리가 덤불숲 그림자에 숨어있는 것을 보았다. 당나귀는 곧 늑대의 의도를 알아차리고는 위험에서 벗어날 꿰를 하나 생각해냈다. 그러고는 아프다는 듯 다리를 절루기는 신용을 했다. 곧 숨어있던 늑대가 당나귀에게 다가와 왜 다리를 절뚝이냐고 물었다. 당나귀는 날카로운 가시에 찔렸다며 고통스럽다는 듯 신음하면서 늑대에게 말했다. 제발 발에 박힌 가시 좀 뽑아주세요. 안 그러면 저를 잡아먹을 때 가시가 늑대님 목에 걸릴지도 모르잖아요. 늑대는 당나귀의 말이 그럴듯하다고 생각했다. 자신도 먹이를 먹다가 숨이 막히기는 싫었다. 그래서 늑대는 당나귀의 아프다는 발에 코를 박고 가시가 어디에 박혀 있는지 찬찬히 살펴보기 시작했다. 바로 그때 당나귀는 늑대의 얼굴을 있는 힘껏 걷어찼다. 늑대는 그 서슬에 저 멀리로 나가 떨어졌다. 그리고 늑대가 아픈 얼굴을 움켜쥐고 일어나는 동안 당나귀는 저 멀리 안전한 곳으로 달아나가 버렸다. 그 모습을 지켜보던 늑대는 수풀 속으로 숨어들면서 이렇게 으르렁거렸다. 어쩌면 당연한 건지도 모르겠어. 젠장, 난 의사가 아니라 도살자란 말이야. 53장 늑대와 당나귀의 교훈은 자신의 직분을 잊지 마라입니다. 54장 원숭이와 고양이 옛날 옛적에 고양이와 원숭이가 한 집에서 반려동물로 살고 있었다. 둘은 죽이 잘 맞아서 함께 별의별 장난을 치면서 집안을 돌아다녔다. 장난을 치지 않을 때에는 수단과 방법을 가리지 않고 먹을 것을 찾아다녔다. 그러던 어느 날 고양이와 원숭이는 함께 불을 쬐다가 난로 안에서 밤이 익어가는 것을 보았다. 문제는 밤을 불 속에서 꺼내는 방법이었다. 그래서 꽤 많은 원숭이가 말했다. 할 수만 있다면 내가 꺼내고 싶네. 하지만 내가 나보다 훨씬 잽싸잖아. 그러니까 내가 저 난로 안에 밤을 꺼내줘. 그러면 내가 서로의 몫을 나눌게. 그 말을 듣고 고양이는 아빠를 조심스럽게 내밀며 잿더미를 조금 밀어내고는 잽싸게 발을 뺐다. 그러고는 또다시 발을 집어넣어 밤한 개를 불에서 반쯤 빼냈다. 그리고 다시 한번 발을 집어넣어 밤을 완전히 불 속에서 빼냈다. 하지만 매번 고양이가 발을 대어가면서 밤을 한 개씩 꺼낼 때마다 원숭이는 꺼낸 밤을 죄다 먹어 치워버렸다. 그러다가 주인이 난로가로 다가오자 장난꾸러기 원숭이와 고양이는 그 자리에서 도망쳤다. 하지만 고양이는 발만 대고 밤은 구경조차 하지 못했다. 들리는 말에 의하면 바로 그때부터 고양이가 원숭이 대신 생쥐를 가지고 노는 것으로 만족하게 되었다고 한다. 54장 원숭이와 고양이의 교훈은 아첨꾼은 당신으로부터 이익을 얻고자 한다입니다. 55장 개의 무리와 여우 개몇 마리가 사자의 가죽을 발견하고는 이빨로 물어뜯었다. 그 광경을 보고는 여우는 개들을 비웃었다. 그 사자가 살아있으면 어쩔 뻔했어. 아마 너희들의 것보다 훨씬 더 날카로운 이빨과 발톱에 혼쭐이 나고 있었을걸. 55장 개의 무리와 여우의 교훈은 세력 잃은 자를 괴롭히는 건 쉽지만, 야비한 짓이다. 입니다. 56장 개와 가죽. 배고픈 개들이 개울 밑바닥에서 무두장이가 물에 불리려고 담가둔 가죽 몇 장을 보았다. 좋은 가죽은 개들에게 맛있는 먹을거리였다. 하지만, 개울이 너무 깊어서 개울가에서는 가죽을 쉽게 건질 수가 없었다. 그들은 의논한 끝에 개울물을 전부 마셔 없애기로 했다. 그래서 개들은 모두 무릎을 꿇고는 개울물을 벌컥벌컥 들이키기 시작했다. 하지만 개들이 배가 터지도록 물을 마시고 또 마셔도 흐르는 개울물은 전혀 줄어들지 않았다. 56장 개와 가족의 교훈은 불가능한 것은 시도하지 마라 입니다. 57장. 토끼와 족제비와 고양이 어느 날 토끼가 클로버 만찬을 즐기려고 집을 나섰다. 그런데 그만 대문에 빗장을 걸어두는 것을 잊고 말았다. 그 틈을 타 족제비 한 마리가 토끼의 집에 들어가서 제 집인 양 자리를 잡았다. 아무것도 모른 채 저녁을 즐기고서 집으로 돌아온 토끼는 벌름대는 족제비의 코가 자기 집 문간에 튀어나와 있는 것을 보고는 화가 난 나머지 족제비에게 당장 나가라고 했다. 하지만 그는 눈 하나 깜짝하지 않았고 오히려 더욱 편안히 자리에 누워버렸다. 그때 둘의 말다툼을 보고 있던 늙고 약사빠른 고양이가 둘을 화해시키겠다고 나서며 이렇게 말했다. 일이 가까이 들어오게나 이 늙은이가 귀가 멀어서 말이지. 내 귀에 대고 큰 소리로 전우 사정을 좀 말해주게나. 그의 말대로 토끼와 족제비는 고양이에게 바짝 다가갔다. 그리고 그 순간 늙은 고양이는 둘을 날카로운 발톱으로 찍어 눌렀다. 전우 사정이야 어찌됐든 토끼와 족제비의 말싸움은 그렇게 끝났다. 57장 토끼와 족제비와 고양이의 교훈은 힘센 자는 의문을 자신에게 유리한 쪽으로 해결한다. 입니다. 58장 곰과 벌떼 나무 열매를 찾아 숲속을 헤매던 곰한 마리가 고목 한구르를 발견했다. 나무의 빈 속에는 벌들이 둥지를 들고 꿀을 저장해 두었다. 곰은 그것을 보고 벌들이 집에 돌아왔는지 조심스럽게 살펴보았다. 바로 그때 벌떼중 일부가 클로버 밭에서 채집한 꿀을 가지고 집으로 돌아왔다. 그러고는 나무를 살피는 곰을 발견했다. 벌들은 곰이 꿀을 훔치려는 것을 알고 그를 날카로운 독침으로 쏘았다. 그리고 빈고모간의 둥지로 사라졌다. 벌에 쏘인 순간 화가 머리끝까지 난 곰은 둥지를 부수려고 이빨과 발톱으로 고목을 내리치기 시작했다. 하지만 그 때문에 둥지에 살던 벌들이 전부 쏟아져 나왔다. 결국 불쌍한 곰은 벌떼에 쫓겨 헐레벌떡 물속으로 뛰어들었다. 58장 곰과 벌떼의 교훈은 한번 입은 상처는 침묵 속에서 다스려라. 분노는 수천 개의 상처만을 더할 뿐이다. 입니다. 59장 외가리 어느 날 아침 외가리 한 마리가 강가를 살금살금 걷고 있었다. 눈은 깨끗한 물속을 뚫어져라 바라보면서 언제라도 뾰족한 부리로 아침 식사가 될 만한 물고기를 잡아 올릴 준비를 하고 있었다. 그는 제법 까다롭게 먹잇감을 골랐다. 깨끗한 강에는 물고기가 넘쳐났지만 그는 이렇게 말할 뿐이었다. 새끼 물고기는 안 돼. 그렇게 살도 없는 놈들로는 간에 기별도 안 간다고. 그때 살지고 어린 농어가 다가오는 것을 본 외가리가 말했다. 저놈도 안 되겠어. 저런 걸 잡자고 불을 벌릴 필요는 없지. 하지만 해가 점점 떠오르자 물고기들은 강가의 얕은 물을 떠나 좀더 시원한 강 밑바닥으로 헤엄쳐 내려갔다. 외가리의 눈에 띄는 물고기도 더 이상 없었다. 결국 외가리는 조그만 달팽이 한 마리로 아침 식사를 때워야만 했다. 59장 외가리의 교훈은 너무 까다롭게 목적에 맞추려 하지 마라. 최악의 결과에 만족하거나 아예 아무것도 얻지 못할 것이다. 입니다. 60장 여우와 표범 여우와 표범이 푸짐한 저녁을 먹고 느긋하게 쉬다가 자기네들의 잘생긴 외모를 두고 말싸움을 시작했다. 자신의 윤기 있는 전박이 털을 매우 자랑스러워하던 표범은 여우가 너무 평범하게 생겼다고 쏘아붙였다. 여우는 사실 풍성하면서도 끝은 새하얀 자신의 꼬리를 자랑스러워했다. 하지만 동시에 자기가 외향으로는 표범을 이길 수 없다는 것도 잘 알고 있었다. 그래도 여우는 말싸움을 계속했다. 자신의 기질을 더욱 날카롭게 갈고 닦기 위해서이기도 했지만 말싸움 자체도 즐거웠기 때문이다. 보아하니 표범은 슬슬 약이 오르는 것 같은 눈치였다. 그래서 여우는 늘어지게 하품을 하고는 자리에서 일어났다. 그러고는 이렇게 말했다. 사실 자네의 털이 엄청나게 멋있기는 하지. 하지만 몸매 대신 머리에 조금 더 신경을 쓰면 자네는 훨씬 더 멋있어질 거야. 난 그게 진정한 아름다움이라고 생각한다네. 60장 여우와 표범의 교훈은 외모가 멋지다고 정신까지 멋진 것은 아니다. 입니다. 61장 수탉과 여우. 어느 맑은 저녁, 늙고 현명한 수탉한 마리가 저물어가는 태양을 보며 노래를 부르려고 나무 위로 올라갔다. 그는 잠들기 전에 세번 날개를 퍼덕이고 나서 큰 소리로 울었다. 하지만 날개로 머리를 가리고 잠들려는 순간, 빨간 털과 길고 뾰족한 코가 그의 작고 동글동글한 눈에 띄었다. 바로 여우였다. 여우는 수탉이 있는 나무 밑으로 다가와 즐겁다는 듯 흥분해서 말했다. 좋은 소식이 있습니다. 수탉은 여우가 아주 무서웠지만 마음을 침착하게 다스리고서 물었다. 무슨 소식 말이오? 그러자 여우가 대답했다. 닭과 여우를 비롯해서 모든 동물이 지금부터 영원히 서로의 다름을 잊고 더 이상 다투지 않기로 했다. 평화와 우정의 시대라니 한번 상상해보세요. 저도 당장 당신과 포옹을 나누고 싶군요. 친애하는 수탁 씨, 이리 내려와서 이 기쁜 순간을 함께 나눕시다. 그 말을 듣고 수탁은 대답했다. 굉장하고 먼 아주 기쁜 소식이야. 하지만 그러면서도 수탁은 깨금발을 짚으며 저 멀리에 있는 무언가를 보는 척했다. 여우는 살짝 초조해져서 물었다. 왜 그러십니까? 뭐가 보이나요? 수탁은 대답했다. 이런, 저기 두 마리의 개가 이쪽으로 오는구먼. 그들도 이 기쁜 소식을 들은 모양이야. 그 말을 듣자마자 여우는 꽁무니가 빠지도록 달리기 시작했고, 그 모습을 본 수탁이 말했다. 고참 기다리게, 어딜 그리 급히 가는가? 이젠 개들도 자네의 친구 아닌가? 여우는 대답했다. 그렇긴 하지만 아직 그 소식을 듣지 못한 개들일지도 모르잖아요. 게다가 저도 아주 중요한 약속이 있어서요. 깜빡 잊을 뻔했네요. 그날 밤 수탁은 따스한 깃털 속에 머리를 파묻으며 미소 지었다. 왜냐하면, 꽤가 많은 적을 이겼기 때문이었다. 61장 수탑과 여우의 교훈은 꽤 많은 자는 쉽게 속는다. 입니다. 62장 늑대와 염소 몹시 굶주린 늑대 한 마리가 가파른 절벽 꼭대기에서 풀을 뜯고 있는 염소를 발견했다. 절벽이 너무 높은 탓에 늑대는 아무리 애를 써도 염소를 잡을 수 없었다. 그래서 늑대는 염소의 안위를 걱정하는 척하며 이렇게 외쳤다. 거기에 있으면 위험하잖아. 떨어지면 어쩌려고 그래. 내말 듣고 얼른 내려와. 여기 세상에서 가장 부드럽고 좋은 풀이 널려있어. 그러자 염소는 절벽 끝에서 늑대를 내려다보며 말했다. 날 그렇게까지 걱정해주다니. 거기에 내가 먹는 풀까지 걱정하더니 친절도 하셔라. 하지만 난 당신을 잘 알아. 당신이 진짜 걱정하는 건 내가 아니라 당신의 배고픔이잖아. 62장 늑대와 염소의 경우는 이기심에서 나온 호의는 받아들이지 마라. 입니다. 63장 당나귀와 배짱이들. 어느날 당나귀 한 마리가 들판을 산책하던 중한 구석에서 배짱이 몇 마리가 즐겁게 노래 부르는 것을 보았다. 그는 배짱이들의 즐거운 노래에 크게 감동받았고 자신도 그들처럼 노래를 부르고 싶다는 생각을 했다. 그래서 당나귀는 메뚜기들에게 예의바르게 물었다. 도대체 어떻게 하면 그렇게 아름다운 목소리를 낼수 있지? 훌륭한 노래를 위해 특별한 먹이라도 먹는 거야? 아니면 신들이 내리신 넥타르라도 마신 거야? 당나귀의 말에 농담하기를 아주 좋아하는 백장이들이 대답했다. 이슬을 마시면 돼요. 한번 마셔보면 당신도 우리처럼 노래를 부를 수 있을걸요? 그 이유로 당나귀는 먹이도 먹지 않고 이슬만 마시면서 살기 시작했다. 그렇게 해서 멍청한 당나귀는 굶어죽고 말았다. 63장 당나귀와 백장이들의 교훈은 자연의 법칙은 바꿀 수 없다입니다.